0: Nós vamos, nesse momento, trazer aqui uma reflexão da Palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome. Obrigado, ó Pai, por esse momento, por estarmos aqui, Senhor. A Tua Palavra agora será ministrada aos nossos corações, e nós pedimos, Senhor, o auxílio imprescindível do Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito que nos conduz em toda a verdade. Ele que nos guia, Senhor, e que fala profundamente. E aonde, Senhor, o recurso humano, aonde, Senhor querido, o argumento humano, ele não pode atingir, o Teu Espírito vai. A Tua palavra é viva e eficaz, é poderosa, Senhor, para atingir a divisão da alma e do espírito. Somente tu, Senhor, pode entrar nesse território, no profundo da nossa alma. Então, Senhor, que a tua palavra, nessa noite, cumpra o teu propósito. Tu tens um plano, tens um desejo no coração para cada pessoa que está aqui nessa noite. Então, fala soberanamente, Senhor. Fala poderosamente. Produz, Senhor, milagres através da tua palavra transformação, libertação e salvação. Revela-te a nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, capítulo 8, verso 2. Amém? recordar te has de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses quarenta anos, para te humilhar, para te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Amém. Meus queridos, é uma, é uma realidade que as Sagradas Escrituras nos mostram, que a nossa jornada da vida aqui nessa terra, da nossa vida com Deus, da nossa caminhada nessa existência, ela é tipificada na caminhada do povo de Israel. O povo de Israel foi libertado do Egito, onde ficou cativo mais de 400 anos. Viveu no Egito como escravo, debaixo de uma opressão, de um povo estranho, de um povo que adorava outros deuses, deuses falsos, que tinha uma, uma vida completamente avessa a vontade do Deus de Israel, e esse povo, ele foi ali, naquela situação, colocado como escravo, como escravo. Mas o Senhor livrou o povo, depois daquele tempo todo de escravidão, livrou o povo do deserto, Livrou, livrou o povo daquela situação. Então, agora, o texto que lemos, quando Moisés estava na frente do povo e eles estavam para entrar na Terra Prometida, finalmente, depois de 40 anos de peregrinação no deserto, de caminhada no deserto, o povo estava a um passo de conquistar a Terra Prometida. Estava ali, diante de Canaã. Então, é um tipo da nossa caminhada. Nós também fomos libertados de um sistema maligno, do qual nós éramos escravos. O Egito tipifica o mundo de onde o Senhor Jesus nos tirou, de onde o Senhor Jesus, com a sua graça, nos alcançou. Nós escapamos dessa escravidão, escapamos dessa opressão por causa da graça de Deus, porque Deus se levanta e diz basta e livra o seu povo da mão de faraó. Nós também fomos libertados de uma maneira maravilhosa, de uma maneira poderosa das mãos do príncipe deste mundo, que é tipificado. O faraó representa o diabo, representa Satanás, o príncipe, o governador desse mundo. Esse mundo que é um sistema caído, um sistema corrupto, corrompido. E nós queremos louvar a Deus, porque, primeiramente, nós não somos mais desse mundo. Amém? Eu não sou desse mundo, você não é desse mundo. Amém? Nós estamos agora... Pertencendo ao reino do Filho do seu amor. É isso que a palavra de Deus nos diz em primeira, na, na carta de Colossenses, no primeiro capítulo, no verso 13 e 14, o apóstolo Paulo declara que ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor para o reino de Jesus, agora nós somos do Senhor, nós somos libertos, saímos do Egito, saímos do domínio do mal, saímos do império das trevas e agora nós caminhamos com Jesus na estrada desta vida, em segundo lugar, nós lembramos que tal qual Israel libertado, agora nós estamos caminhando, estamos também numa jornada, esse mundo não é o nosso lugar, esse mundo não é o nosso estado definitivo. Nós não podemos, em algum momento, nos iludir, pensando que aqui é o máximo. Lógico, nós temos bênçãos de Deus nessa vida. Deus quer nos abençoar, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado coisas boas aqui nessa vida. Mas aqui nesse mundo, todos nós também somos... É, atingidos por dificuldades, por sofrimentos, por dores, até chegarmos ao, ao nosso destino final, que é o céu. Nós vamos passar por essas situações. Então, esse mundo, ele é comparado a um deserto. A um deserto, a um lugar onde nós estamos caminhando com Deus, estamos sendo guiados pelo Senhor, mas nós estamos atravessando um lugar complicado, um lugar de muita dificuldade, muita dificuldade. Então, eu creio que Deus esteja falando aqui conosco nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo, de alguma forma, fala ao nosso coração. A gente querida por Deus aqui, que deve estar passando, pode estar passando, por uma grande dificuldade. Está caminhando nesse mundo, nessa terra, e talvez gente que esteja já no limite das suas forças. Está bem cansado. O sol, o calor, as aflições são muito grandes e chega a ponto de pensar que não vai resistir. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite diz para você, que entrou aqui com seu coração apertado, você talvez que nos assiste aí pela internet, passando por um momento de, de vale, de dificuldade, de aflição, eu não sei o que é, pode ser uma, uma enfermidade. Pode ser que a sua família esteja com, a, atravessando alguma crise, seu casamento, a, o seu relacionamento com seus filhos. Talvez você esteja há um tempo desempregado e agora estão acabando os seus recursos, você não sabe o que fazer. É um deserto, é uma caminhada difícil. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, não tenha medo, não tenha medo, não desanime. Eu estou contigo, embora as circunstâncias sejam hostis, embora esse deserto seja inclemente e abrasador, saiba que eu estou contigo. Eu não te deixo, eu não te desamparo, eu estou conduzindo a sua vida, eu estou no controle. Creia que o livramento vai chegar, em nome de Jesus. E Paulo nos lembra lá na sua carta aos Romanos, capítulo 15, verso 4, tudo quanto outrora foi escrito foi para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Então, queridos, essa jornada no deserto que Israel passou tem muito para nos ensinar, tem muito para para que nós recebamos também conforto, alívio, ânimo, porque mesmo em meio ao deserto, nós podemos ver os milagres de Deus. Mesmo em meio a um deserto, nós podemos descobrir que o nosso Deus, Ele é fiel, Ele está conosco e nunca nos deixa nunca nos, nos abandona de forma nenhuma. Então, querido, se o deserto é inevitável, nós devemos aprender algumas lições no deserto. E nessa noite, nós podemos meditar o que aprender com o deserto, aprendendo no deserto. Em primeiro lugar, o que é um deserto nessa, nesse contexto dessa mensagem, pastor? O que seria um deserto? Qual seria a descrição? Primeiro, o deserto é um lugar hostil, é um lugar... Muito hostil. Essa palavra, inclusive, hostil, ela, é, no latim, quer dizer hostiles, é, significa inimigo. A palavra hostil é inimigo. Então, o deserto é um lugar que nos odeia, é um lugar hostil, é um lugar agressivo para nós. O deserto é um ambiente hostil e ele é potencialmente mortal, ele é potencialmente mortal, principalmente para seres humanos despreparados. O deserto físico, deserto como lugar geográfico né, da natureza, ele tem uma característica que descreve por que, que ele é hostil, por que, que ele é perigoso. Porque ele é muito quente. As temperaturas num no deserto, normalmente, beiram ali aos 50 graus. É uma temperatura totalmente desfavorável à vida, 50 graus. E, durante a noite, acontece algo também, é, um fenômeno complicado, porque, durante a noite, a temperatura cai a zero. Por quê? Por quê? porque no deserto não tem nuvem, não se forma nuvens de água, então o calor ele não, não fica retido. Quando a noite chega, o calor vai embora e o frio se instala. Então imagine só um ser humano vivendo nessa condição, 50 graus, daqui a pouco zero graus, não é? é totalmente desfavorável, é um lugar potencialmente mortal. Deserto é um lugar hostil. De dia, um calor tremendo, você fica desidratado rapidamente, você vai suar litros, vai perder toda a água do seu corpo e vai ficar desidratado. A, a, a morte é muito próxima numa situação dessa. Então, nesse ambiente hostil, no verso 15 desse mesmo capítulo que lemos, Moisés vai continuando... Uh, o seu discurso para o povo que está prestes a entrar em Canaã, mas ele qualifica o deserto como lugar terrível. Ele diz que o Senhor te guiou por aquele grande e terrível deserto durante 40 anos. Serpentes ardentes, escorpiões, terra seca, sem água, e ele menciona que Deus preservou o seu povo tirando a água da rocha. Milagres no deserto, milagres no ambiente hostil. E ele diz ali, ali esteve no deserto, não? esteve no deserto. Então, queridos, o deserto é um lugar hostil. O próprio Senhor Jesus enfrentou isso no seu início de ministério, ele passou 40 dias no deserto, 40 dias naquele lugar hostil, passando fome, sede e sendo afligido, tentado pelo diabo. O deserto é um lugar terrível, além da, da própria situação climática, porque é um lugar habitado por feras, é um lugar habitado por animais é, selvagens, lobos, leões, serpentes, escorpiões, como o próprio Moisés declara, ou seja, é um lugar de grandes ameaças para a vida humana. Imagine o Senhor Jesus, naquele momento ali, passando por tudo isso, a inclemência do clima, a falta de água, de comida, e ainda tendo essas ameaças. Animais selvagens. O texto que Marcos escreve, diz que o Senhor estava ali, vivendo no meio das feras. Vivendo no meio das feras. Imagine, então, que você possa estar experimentando essa sensação, a sua vida, além da, da escassez, ela também está enfrentando ameaça, você vive sobressaltado, vive ameaçado, vive com medo, nós vivemos numa época em que as doenças psicológicas, elas são ah, quase uma epidemia, a síndrome do pânico, onde as pessoas se sentem ameaçadas e nem querem mais sair na rua, de tanto medo que sentem, não querem mais sair do seu quarto porque acham que vai haver alguma coisa terrível ali acontecer. Estão presas pelo medo, pela aflição, como se estivesse cercada por feras, por um perigo que a qualquer momento pode saltar sobre elas e acabar com a sua vida. Há momentos, irmãos, em que esses desertos nos surpreendem. Muitas vezes nós caminhamos pela vida com certa tranquilidade, tudo vai bem, conta bancária no azul, ventos favoráveis, saúde boa, família bacana. Mas num, num determinado momento nós não sabemos porquê, é como você dobrasse uma esquina da vida e ali você de repente caiu no deserto, chegou no momento da sua vida em que as aflições, as angústias, os problemas te envolvem, te cercam e você não consegue sair daquela situação. Estava tudo bem no, no dia anterior e agora chega um diagnóstico hostil, um diagnóstico sombrio e você tem um problema de saúde que você não imaginava que tinha. O seu filho aparece com um problema que você não suspeitava e aí você está no meio do deserto. De repente, surpreendentemente, está cercado por essas condições, Clima inclemente, medo, ameaças, e você não sabe o que fazer. E o deserto também é um lugar grande, como Moisés disse, é um lugar extenso, e é um lugar em que dificilmente alguém consegue ter um senso de direção, porque a paisagem é toda igual, é muita areia, é muita pedra, e você perde a direção, você não sabe qual é o caminho, qual é a saída desse deserto, por onde eu vou escapar dessa situação... Deserto, inesperado. Nós não podemos fugir, nós não podemos escapar, mas a gente precisa atravessar o deserto. Mas como não sucumbir nesse ambiente hostil? Como sobreviver debaixo das terríveis ameaças que o deserto nos impõe? Como escapar dos perigos sem conta desses desertos? Se você se encontra nessa noite, Nessa situação, como no meio de um deserto, afligido por circunstâncias contrárias, há uma palavra libertadora de Deus para você. Há uma palavra de Deus no Salmo 91, que diz, porque tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Então, queridos, nessa noite nós podemos sobreviver aos desertos da vida quando nós temos a companhia do Senhor Jesus. É isso que o texto diz, estarei com ele na angústia. Não diz que estará livrando da angústia, que estará isentando da angústia, que estará preservando, que nunca deixará aquele que ama a Deus fora da angústia, não. Não. A promessa é, estarei com ele na angústia, caminharei com você no deserto, caminharei ao seu lado na doença, na enfermidade, caminharei ao seu lado para ajudá-lo nessa situação de crise, de problema, de infortúnios que estão lhe atingindo. Uma coisa é certa, o deserto pode não estar chegando ao seu final, mas Há uma coisa certa, Deus está com você. Deus está conosco, Deus está nos, nos guiando, nos guardando nesse deserto o texto sagrado diz que durante toda a caminhada no deserto, de dia havia uma nuvem cobrindo o povo para que aquele sol inclemente não desidratasse as pessoas e de noite havia também um fogo ardente, uma coluna de fogo que aquecia o povo, que livrava ele daquele frio intenso e que espantava os animais selvagens também. Então, a presença de Deus no deserto, nós podemos caminhar em meio ao deserto, mas nós somos sempre guardados pela presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, no deserto nós temos proteção, nós temos respostas, orações, nós temos a presença e a companhia do Senhor. Em segundo lugar, o deserto é um lugar estéreo. Deserto é um lugar improdutivo. Nada floresce no deserto. Você pode semear o que você quiser no deserto. Não vai vingar. Não vai dar certo a sua semente. Não há como, não há condição favorável para que você possa empregar os seus recursos, os seus melhores esforços no deserto. Não vai dar certo, não vai prosperar. As sementes não vingam, as condições são demais adversas. Criar animais, então, criar gado no deserto, fora de cogitação, não tem jeito. Você leva os animais para o deserto eles vão morrer. Eles não vão dar cria, eles não vão é, dar nenhum tipo de sustento, eles vão morrer. Porque o lugar é estéreo, o deserto é um lugar estéreo. Então, nós podemos também estar atravessando momentos na nossa vida, irmãos, de esterilidade, ou seja, você não consegue sair do lugar, você tem seus planos, você tem seus projetos, você tem é, sonhos a conquistar e parece que quanto mais você se esforça, você não sai do lugar, você fica patinando ali, as coisas não funcionam, não, deu, não dão certo, não, não vão à frente, o deserto muitas vezes é semelhante a esse estágio da nossa vida. Não, não funciona. Aquilo que a gente acredita que vai dar certo, que vai, vai prosperar, fica paralisado. Não dá resultado, porque o deserto é um lugar estéreo. Apesar dos nossos melhores esforços, das nossas mais nobres intenções, dos nossos investimentos, nada funciona, nada acontece, nada prospera. Robert Morrison foi um homem que viveu na Escócia no século 18 Ele nasceu em 1782 e, aos 15 anos, ele se converte a Jesus. Ele era filho de uma família de, de crentes piedosos, mas, aos 15 anos, ele teve um encontro com Jesus, teve uma experiência com Deus. E Robert Morrison começa a alimentar no seu coração um desejo de falar de Jesus para as pessoas, de ser um missionário. E ele vai, então, se preparar. Robert Morrison, ele começa a investir, ele começa a estudar, ele começa a ler a palavra de Deus, a estudar. Ele entra no seminário, ele procura uma sociedade missionária na época, ele vai se preparando e ele vai se capacitando e, finalmente, ele está pronto, e ele vai ser um missionário na China. E ele passa 27 anos pregando na China. 27 anos. E ele, durante esses 27 anos, embora ele pregasse todos os dias, embora ele tivesse até uma certa audiência, com um bom número, com 27 anos de ministério, ele chega ao total de 10 almas convertidas. 27 anos semeando, 27 anos investindo, trabalhando incansavelmente. Robert Morrison não vê a sua semente prosperar. Mas, ainda que ele pregasse, ele também se dedicou a traduzir a Bíblia para o idioma chinês, para o mandarim. Ele fazia os seus estudos, fazia a sua pregação, se dedicava ao campo missionário, à obra missionária, mas também ele traduziu a Bíblia. E ele morre, então, tendo apenas dez almas convertidas. Mas depois da sua morte, a, o campo missionário da China recebe mais missionários que aí podem usar o trabalho de Robert Morrison. Agora eles têm nas mãos a palavra de Deus no idioma local. E eles começam a pregar, começam a falar de Jesus e aí começa um grande avivamento. Centenas, milhares de chineses se convertem a Jesus através da Bíblia que Robert Morrison traduziu. O grande missionário Hudson Taylor, que foi um dos maiores ganhadores de alma na China, ele usou a tradução de Robert Morrison. Foi a ferramenta que ele teve. Então, pode ser que nesse momento da sua vida, você esteja investindo no seu casamento, investindo na sua família, investindo nos seus sonhos, nos seus projetos de vida, e parece que as coisas não estão funcionando, parece que tudo que você faz a, a, não está dando certo. Mas saiba, Deus está honrando o seu trabalho. Deus está honrando as suas intenções, Deus está honrando os seus propósitos. Se você está obedecendo a Deus, está sendo fiel a Deus, está trabalhando na obra de Deus e muitas vezes não vê aquilo que gostaria de ver, saiba que o Senhor, Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da história, Ele está no controle de tudo. O seu trabalho não é vão do Senhor. Ainda que o deserto seja um lugar estéreo, mas a sua semente pode prosperar nesse deserto. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, ele fala no seu livro, capítulo 41, de algo extraordinário, de algo incomum, de algo sobrenatural. Diz que o próprio Deus anuncia que abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales, Tornarei o deserto em lagos de água e a terra seca em mananciais de água. Promessa de Deus, no lugar estéreo, no lugar improdutivo, ele diz: plantarei no deserto. Plantarei aonde? No deserto. Nesse lugar estéreo, Deus promete plantar cedro, acácia, murta e oliveira. Essas. Plantas têm também um significado espiritual. Porque quando Deus fala em plantar no deserto, nós podemos esperar milagres. Porque o Senhor está agindo de um modo incomum, de um modo sobrenatural. Então, quando Deus diz que vai plantar no deserto, nós podemos esperar milagres de Deus. Milagres de Deus. Então, Deus tem promessa ainda no deserto, dele fazer florescer na sua vida um pomar, um jardim, um, um, águas que vão surgir de uma maneira sobrenatural, águas que vão brotar da rocha. Se você está passando por um deserto, se você está investindo, trabalhando, não está vendo resultado, saiba que de uma hora para outra um milagre vai acontecer. Deus vai fazer surgir um jardim no meio do seu deserto. Em terceiro lugar, o deserto é um lugar solitário. Você quer ficar sozinho? Vai para o deserto. Você não vai encontrar ninguém num raio de muitos quilômetros. O deserto é um lugar solitário. O deserto provoca e instala nas pessoas um pesado sentimento de solidão. Atravessar deserto, muitas vezes, é como a gente se encontra na vida, muitas vezes passando por uma situação difícil e ninguém nos ajuda. Você sofre, às vezes, no meio de uma multidão. Está no meio de uma multidão, mas está sozinho, se sente abandonado. É o sentimento de muitas pessoas. Muitas pessoas se sentem assim, mesmo no meio da família, no meio do seu ambiente de trabalho, mas lá no coração, uma solidão, um sentimento de abandono. Ninguém me ama, ninguém me quer. Gente já passou por isso. Muita gente passou por isso. Esse sentimento de abandono, de solidão. Nós lembramos do profeta Elias, que também viveu uma situação semelhante. Três anos sem chover. O próprio país se transforma no deserto. E Elias é mandado para o deserto. E Elias, então, começa a nutrir no seu coração esse sentimento de solidão. Ele mesmo diz, quando confronta o povo lá no capítulo 18, quando ele faz o desafio aos profetas de Baal, ele diz, olha, eu só eu fiquei aqui. Povo idólatra, povo pecador, povo rebelde, vocês me deixaram sozinho. Eu estou aqui abandonado, sozinho. Eu sou profeta de Deus e estou aqui só. E realmente, ele estava só. Ele orou, ele fez a oração, o fogo caiu. Só depois que o fogo caiu é que o povo decidiu ajudar o profeta Elias, porque o, os profetas de Baal estavam fugindo, ó, pega eles, dá, acaba com eles. Aí o povo foi lá e acabou. Mas mesmo assim, depois Elias ainda se continuou ainda se sentindo um solitário. Ele foge de Jezabel, caminha, vai se esconder numa caverna e Deus vai falar com ele, o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias fala a mesma coisa, Senhor, eu estou só. Mas Deus fala com ele, Elias, esse sentimento seu é uma ilusão. Primeiro, eu reservei sete mil que não se dobraram diante de Baal, sete mil que estão orando por você até agora. Esses sete mil profetas que eu preservei estão orando por você, eu, eu suponho, o texto não diz isso, mas o que, que os profetas presos iam fazer? Orar, né? eles não podiam sair para profetizar, então eles ficavam orando, e orando por quem? Por quem podia fazer alguma coisa, era Elias, é uma suposição, mas pelo menos dizer para Elias, olha, tem gente igual a você, Elias. Tem gente que tem o mesmo sentimento de zelo e que, se livre estivesse, estaria ao seu lado. Agora, Elias, você também não pode esquecer que eu estou com você. Eu estou contigo, Elias, sempre estive contigo. Por que, que você se sente só? Você não está certo nesse seu argumento. Mas por quê? Porque Elias ficou tempo demais, num ambiente adverso, num ambiente em que ele não tinha ninguém para conversar, num ambiente em que ele via com tristeza, com amargura, o estado terrível do seu país, do seu povo, submetido ao pecado. Elias estava triste, estava solitário, porque o deserto é um lugar solitário, mas nessa noite você talvez tenha entrado aqui nutrindo no seu coração esse sentimento que ninguém te ama, ninguém se importa com você, você está passando por uma dificuldade que ninguém se importa. Saiba que o Senhor, Ele vê, Ele se importa e Ele cuida de você. Você jamais está sozinho, jamais. Saia daqui nessa noite com essa esperança no seu coração. Eu não estou lutando sozinho. O Senhor Deus está comigo. O Senhor Jesus está ao meu lado. O Senhor Jesus vai caminhar comigo ainda nesse deserto, ainda nessa situação de desamparo. Mas o Senhor Jesus está ao meu lado. Em quarto lugar, o deserto é um lugar desolado. O deserto é um lugar muito triste, é um lugar ermo, é um lugar despovoado de moradores é um lugar temido, ninguém quer passar por um deserto, ninguém quer entrar num lugar horrível como esse, porque no deserto tudo é difícil, até as horas parecem passar muito devagar, mas alguns desertos dessa vida, ou desertos aqui, nesse mundo, nessa terra, não são desertos naturais, há lugares nesse mundo, meus irmãos, que são desertificados, ou seja, a ação humana desastrada, desastrosa, pode transformar uma terra boa no deserto. Um desmatamento desvairado, descontrolado, plantações feitas de uma maneira desordenada podem transformar uma terra boa, uma terra frutífera, num deserto, isso acontece. Isso tem acontecido. É a chamada desertificação. E, trazendo isso para a nossa vida, quem sabe o deserto que alguns estejam atravessando não são desertos naturais, são desertos provocados por uma ação desastrada, por uma ação errada, por uma ação equivocada da própria vida, da própria, é, do, do seu próprio comportamento. A aflição que nós podemos estar experimentando hoje talvez se deva ao nosso passado, a comportamentos, a atitudes, a hábitos que nós continuamos fazendo. E isso vai paulatinamente, gradativamente, desertificando o ambiente ao nosso redor. Quem sabe hoje, na sua família o seu relacionamento conjugal já não esteja tão saudável como antes, o seu relacionamento com seus filhos, no seu trabalho, você já não seja muito bem visto, o que, é que está acontecendo? Talvez algumas atitudes, alguns hábitos que você esteja insistindo em reproduzir, esteja provocando uma desertificação, você esteja afastando as pessoas, você esteja comprometendo uh, o seu ambiente, tornando o seu ambiente ruim por causa de algum hábito, alguma atitude, algum tipo de comportamento. Falta de atenção aos nossos jardins pode gerar desertos em nossas vidas. Quando Deus criou o homem, diz o texto lá em Gênesis 2.15, o Senhor Deus formou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Isso quer dizer o seguinte, Deus, o plano de Deus era colocar o homem num lugar totalmente favorável, num jardim. Esse negócio de cidades, quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente vê que não foi invenção de Deus, foi invenção humana. Esse negócio de criar cidade não é de Deus, é dos homens. Deus criou o homem, colocou no jardim num lugar agradável, num lugar favorável, num lugar perfeito, onde ele poderia viver e poderia completar os seus desejos, os seus sonhos, podia con construir a sua família num jardim, num lugar totalmente favorável. E, por isso, ele deu a instrução. Você está no jardim, mas você tem que cultivar e guardar. Então, nós somos responsáveis pelo nosso ambiente por onde Deus nos colocou, e o plano de Deus, onde Deus nos coloca, é que esse lugar seja um lugar favorável, esse seja um lugar bom, esse seja um lugar produtivo. Mas nós devemos cultivar e guardar, porque se nós não cultivarmos o lugar onde Deus nos colocou, se nós não guardarmos o lugar onde Deus nos colocou, ele vai se transformar num deserto. Ele vai se deteriorar, ele vai se estragar. Então, quem sabe você não está cuidando do jardim do seu casamento, do jardim da sua casa, da sua família, no jardim do seu trabalho, no jardim da igreja, do ambiente, do seu departamento, onde você é, está envolvido, e talvez por algum tipo de comportamento complicado, ruim, algum hábito, você está desertificando esse ambiente bom que Deus te colocou. E aí o deserto já não é um problema natural, um problema circunstancial, é um problema que nós estamos criando. O deserto é um lugar desolado. Um deserto é um lugar complicado, mas alguns desses desertos podem ser provocados por nós mesmos. Quais são os jardins de sua vida que estão arruinados? Quais são as situações outrora tão felizes e abençoadas que hoje só lhe causam frustração e dor? Seria algo que você teria de muito precioso na sua vida e que agora você parece que está perdendo. Onde havia carinho, respeito, paixão, cumplicidade, agora se resume a momentos de silêncio, de mágoa, de ressentimento. Talvez o jardim dos seus planos de crescimento, de melhoria da sua vida, nesse mundo tão competitivo, se a gente não atenta para investir na, na atualização, na cultivar o nosso jardim, cultivar aquilo que Deus deu, talvez um bom emprego Deus te deu e você não está cultivando. Na década de 90, nós tivemos uma situação na economia mundial em que o Japão chegou a ser a segunda economia do mundo. Foi um momento de grande prosperidade. E há uma história de um japonês e um americano que estavam caçando no deserto na, na, na floresta africana e numa determinada manhã eles acordam assustados porque um leão estava se aproximando e um leão feroz rugindo furiosamente o japonês então diz olha nós temos que fugir nós temos que escapar e o americano sim yes, temos que for correr run. E, e aí eles começam a, a ver vamos correr Vamos fugir. Run. E os japonês calçam um tênis de corrida. E o americano olha para ele. Ô, oh, rapaz, você está maluco? Você acha que por causa desse tênis você vai correr mais rápido do que o leão? Aí o japonês diz. Eu não preciso correr mais rápido que o leão. Eu preciso correr mais rápido que você. Cultive o seu jardim na área profissional. Capacite-se. Né? assuma a melhor condição. Mas quem sabe o jardim de que não cuidamos foi a nossa vida espiritual. Lembra dos tempos antigos? Um jardim tão florido, viçoso, cheio do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, tendo visão de Deus, ouvindo a voz de Deus. Aquela, aquela chama falando de Jesus para todo mundo, até para a poste, pregar o evangelho. Lembra? Aquele jardim que Deus te colocou, quem sabe hoje não esteja assim tão florido. Quem sabe hoje você precisa que o Senhor faça um milagre, que plante no seu deserto, que tire água da rocha, que faça você reviver e sair desse deserto. O deserto é assim, é uma paisagem difícil. O horizonte é complicado, não tem, não tem vida, não tem cor. Mas essa paisagem pode mudar hoje. Pode mudar hoje. Se você clamar ao Senhor, se nós buscarmos a Deus, Deus faz aquela promessa, eu posso plantar um jardim no meio do seu deserto. Plantarei no deserto, tirarei água da rocha, Tirarei a água da rocha. Quando ele fala em plantar algumas árvores, o cedro. O cedro é uma árvore medicinal. Então, é uma promessa de cura aqui. Eu vou providenciar a cura que você precisa. A acácia é uma árvore que ela é muito comum no deserto, porque é uma árvore resistente, uma árvore forte, que suporta aquele clima diverso. Então, é uma promessa de ânimo. É uma promessa de resiliência, é uma promessa de fé, porque Deus vai plantar a cássia no seu jardim. Você está desanimado, sem fé, sem esperança, Deus vai plantar novamente fé, esperança, resistência na sua vida. Deus vai plantar a murta. Murta, além de ser uma planta aromática, ela serve também para fazer cercas vivas. Isso quer dizer, Deus tem promessa de proteção para a sua vida. Você anda com medo, anda assustado, Deus vai erguer muralhas ao seu redor, é uma promessa de proteção, promessa de saúde, e a oliveira é o símbolo do Espírito Santo, o azeite, né, o fruto da oliveira, o sumo da, da, da oliva é a promessa do Espírito Santo, se você está desanimado espiritualmente. Dessa noite, o Senhor promete também, eu vou plantar oliveira na sua vida. Vou renovar a sua vida espiritual. O azeite, o fogo do Espírito Santo, volta para a sua vida. E aí, esse deserto espiritual vai se transformar novamente numa vida de ânimo, de poder e de graça, em nome do Senhor Jesus. Amém?